0: Hallo
1: Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocasts-Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff, Wir haben unsere kleine Osterpause jetzt hinter uns. Und wenn ich sage wir, meine ich den Mann, der als Einziger eigentlich auf der Nostromo überlebt hat. Nämlich dieser Film Alien. Das ist alles eine Lügengeschichte, das ist ein Lügenalien, Lügenfilm. Ripley hat gar nicht überlebt. Der Mann, der überlebt hat, war niemand geringeres als Fabian Mauruschat. Hi Fabian, wie war es damals auf der Nostromo? <lacht>
2: Hi David, ja, war ein bisschen ähm, eine lange kalte Ruhephase und äh, als ich dann aufgewacht bin, war das war das Alien schon wieder weg. Ich glaube, da war einfach nur der, der, der Cryopod war irgendwie kaputt und hat mich nicht geweckt. Okay, und die haben äh, daraus direkt ähm, einen Film
1: gemacht dann, ja? Das
2: die haben einen Film gemacht ähm, und ich klage ja immer noch gegen die, dass ich endlich mal beteiligt werde an den Tantiemen und so. Ja, okay. Ja, aber irgendwie kommt da bisher noch nichts rüber von, ich weiß gar nicht noch, ist das Universal, aber meine Anwälte hören von denen.
1: Ja, also, falls das Geld irgendwann kommt äh, und du da eine Party schmeißt, ich bin auf jeden Fall dabei. Nein, äh, wir sprechen heute, doch, wir sprechen heute, doch, doch, warum sage ich nein? Whatever. Ich, whatever, ich, ich, <lacht> ich, ich fange jetzt einfach die Sätze mal mit. Nein, an. nein, nein.
2: Ja, dagegen. Äh, ich ich mache jetzt einfach als immer mit Ja, dann, dann, genau. dann haben wir total auch so eine gute Dynamik. Ja, das ist, super, ja. ja, ja, ja. ja das ist super, ja. das Nein, ja, nein.
1: <lacht> es gibt ja beim, beim, bei der Impro, also beim, beim Impro-Theater oder bei der Impro-Comedy diesen Satz, man muss immer sagen, ja, und weiter. Also man, man sagt mm. immer zu dem, was der andere macht, ja und spinnt die Geschichte weiter. Und wir machen das halt einfach damit nein und beenden das einfach hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der, die Folge Macht's gut, heute. Leute. <lacht> genau. So long. Wir hören uns. Nein, wir sprechen heute über ein Produkt, das wir äh, als PDF zugeschickt bekommen haben, nämlich von unseren äh, Freunden aus Schweden. Und damit meine ich nicht die Band mit den vier Buchstaben, sondern von Tree League. Die haben uns ein Exemplar von Death in Space geschickt und äh, unter anderem auch andere Sachen, die wir vielleicht hier und da auch noch besprechen werden. Aber das war so ein Produkt, was relativ heiß ist, was relativ äh, neu ist und wir haben uns gedacht, darüber müssen wir jetzt einfach sprechen. Das ist unsere Art des Clickbaits und wir haben uns beide dieses Produkt äh, angeschaut und äh, ja, wie wir das finden, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten hier so ein bisschen beschreiben. Mal ähm, eine ganz Kurzbeschreibung Beschreibung zu dem, zu dem Spiel würde ich einfach mal sagen. Also es, es ist hübsch. Also das ist ja, ja. bei mir immer ganz es wichtig. Es sieht
2: wieder genau, es sieht sehr gut aus. Ähm, ich überlege gerade. Ich habe das irgendwie in eine Linie mit Merkborg. Morgborg. Morg, das Ding, wo keiner ganz genau weiß, wie es ausgesprochen mhm. wird. Ich sage es einfach mal Morgborg. Ja, das auch ist, nicht. Gut. ist auch vollkommen egal. Ich erwähne ja. es einfach nicht mehr. Borg, ich glaube, das borg. steht da in einer gewissen Linie damit. Mhm. Äh, kann, kann man das so sagen? Also, ja, du bist ich auf bin jeden... mir nicht ganz sicher, ob es dasselbe Design-Team ist ja, oder ja. also dieselben Leute also oder ich, so. Ich, ich
1: glaube, du bist da was ganz, ganz Heißem auf der Spur. Ja, ja. Weil ich glaube, das ist tatsächlich das gleiche Team, nämlich äh, das, ja. ähm, das Schweden-Kartell. Ich weiß gar nicht, äh, wie, wie die, die Stockholm-Kartell heißt heißen die, glaube ich. Das das wäre die
2: Rollenspiel-Designeresken.
1: Genau die sind das. Genau die sind Mhm. das. Ja, genau.
2: Ich entschuldige mich bei allen SchwedInnen für mein schlecht nachgemachtes (lacht) Schwedisch. Das habe ich in der Muppet-Show gelernt. (lacht) Wie alles aus seinem Leben. Das sind Christian Plockfors und Karl Niblaus. Ja. Oder so ähnlich. Oh Gott, ja, ich kann noch nicht mal schwedische Namen aussprechen. Ja, deswegen mache ich Altea. gar nicht.
1: Ich, ich mache es gar nicht. deswegen Aber es ist tatsächlich so, es ist äh, von den Jungs und Mädels vom, äh, vom Stockholm-Kartell, die, glaube ich, auch für Morgborg verantwortlich sind. Und es basiert tatsächlich auch auf dem gleichen Regelsystem. Es ist halt sozusagen Morgborg in Space. Und es ja. gibt ja von Morgborg ja inzwischen auch schon verschiedene Varianten. Es kommt ja jetzt bald auch eine Cyberpunk- Variante, die sich, glaube ich, Cyberborg nennt? Nein, ich weiß es gerade nicht. Äh, ja. Ich habe gesehen, es gibt auch einen Pirate-Borg. Also es gibt äh, mit der Lizenz nutzend einen Drittanbieter, der da was mit Piraten gemacht hat, weil die natürlich auch ihre Sachen halt sozusagen wie D20 damals halt so offen stellen, sodass man die Sachen Mhm. halt so als eine Art OGL, ja Open Gaming License, Mhm. halt benutzen kann. Was ich eigentlich ziemlich cool finde und was natürlich auch ähm, ein Vorteil ist, weil man damit so ein bisschen die Community irgendwie
2: ins Boot holen. Naja, das auf jeden Fall. Es gibt ja eigentlich immer Leute bei einem Rollenspiel, die sagen, die Regeln finde ich gut, aber das Setting irgendwie kacke oder umgekehrt und die kann man so dann halt nach und nach erreichen. Also nur die Leute, die das Setting kacke fanden. Die Mhm. Leute, die die Regeln nicht so geil fanden, die, äh, ja, die bleiben halt außen vor, aber ist ja auch nicht schlimm, weil die wollen ja andere regeln. Das stimmt, ja. ja genau. Und ähm,
1: ja, es, ist, es basiert auf dem gleichen Regelkern und es ist auch ein ähnliches Buch. Es ist ein kleines din 5 buch würde ich jetzt sagen. Ähm, hat 136 Seiten oder 130 irgendwas in diesem Bereich. Kleines Hardcover-Buch mit einem äh, schön äh, glänzenden Cover, so leichtes holografisches Gedöns da drauf, was diesen Void zeigt, da sieht man das so einen kleinen, wir haben ja keine Videokamera aber ich beschreibe jetzt einfach das Cover. <lacht> ja, ja, so funktioniert das, das ist, wir sind ja auch äh, Kopfkino für die Ohren. Ja, das, oh, Junge, du hast das sowas von erfasst. Und auf jeden ja, Fall ja. gibt es diesen kleinen Astronauten, der wohl scheinbar irgendwie äh, ja, in dieses Void reingezogen wird und es ist halt wirklich hübsch, es ist anders hübsch als Morgborg, also Morgborg ist ja auch was was manchmal auch Kopfschmerzen bereiten kann, wenn man... Sich ja, ja, Morgbock
2: ist so ein, so ein bisschen so eine barocke Bilderflut. Allerdings dann auch noch in Neonfarben. Also, genau. m, ja, ja, Morgbock ist schon, äh, ja, ist
1: geht auf die Augen. Genau, ja, ja, also es ist äh, schon schmerzhaft. Also ohne Brille ertrage ich das gerade so. Ähm, mhm. Das ist halt hier ganz anders. Das ist halt sehr clean, sehr sauber. Ähm, da wird auch... Ähm, ja, mit so, so technischen
2: Zeichnungen gearbeitet. Es gefällt mhm. mir
1: wirklich, wirklich gut. Also auch gerade dieses ganze Layout und das ist halt auch ein bisschen Es ist halt saubereit. so ein bisschen
2: so ein reduzierter Sci-Fi-Style, genau. der, der ganz gut passt, der halt auch so an diesen ähm, der, der zum Setting auch ganz gut passt. Der genau. an dieses kaputte, gebra- abgeranzte Raumschiffe. Genau. Ist ja ein bisschen das, genau. äh, das Motto.
1: Um das Setting mal ganz kurz zusammenzufassen. Es ist natürlich so, wir sprechen hier von einem 130 Seitenbuch Wir sprechen nicht von Star wars sie sie playing game was irgendwie äh, in, in drei Büchern äh, mit jeweils 4000 Seiten erschienen ist, sondern wir sprechen ja, über. Ja, wo
2: noch irgendwie hunderte Bücher an Kanon erschienen sind. Genau. Und ich wollte gerade sagen, hunderte so als krass überzogenes, äh, übertriebene, aber. Zahl, Vermutlich aber das stimmt ja gar richtig. nicht, weil es ist fast schon untertrieben ja, bei Star Wars. Genau. Also
1: ich habe die drei, hab drei FFG-Bücher hier, diese neue Version davon und das sind jedes Mal Bücher, wenn du im Bett liegst und du hast es über deinen Kopf liegen und du schläfst ein, dann stirbst du einfach, weil
2: die Dinge ja, einfach deswegen so deswegen mache ich nicht. das so nicht, genau. sondern ich halte es immer, ich bin ja sowieso Seitenstäfer und dann ja. bin ich, ich bin auch äh, Seitenleser im Bett, also ja, genau. ich ist auch lese besser. immer auch nur auf ja. der Seite. Ja, ich lese mhm. auch
1: auf ja. der Seite und halt auch hauptsächlich mit dem Kindle. Das tut dann nicht so sehr weh, wenn man mit dem Gesicht einfach drauf fällt. Aber das sind halt einfach richtige Brocken. Und das klappert nur mal auf der Brille. <lacht> das stimmt ja. Du trägst eine Brille im Bett? Ich, ich kann ohne Brille lesen tatsächlich. Le-
2: du kannst. Äh, ich glaube, ich könnte auch ohne Brille lesen, aber ich habe es mir ähm, so angewöhnt, dass ich die eigentlich nur absetze, wenn ich äh, schlafe oder in der Sauna bin. Okay. Oder in der Sauna schläfst. Ja, Genau. Das ist dann, wobei da müsste ich natürlich, weil äh, negativ mal negativ ist ja plus, da müsste ich wahrscheinlich meine Brille aufsetzen, aber mhm. das vergesse ich dann. Äh, das ist Mathe. Ja. Äh, Whatever.
1: Äh, genau. Ich glaube, wir haben jetzt schon acht Minuten gesprochen, ohne auch nur ein Wort über das <lacht> Spiel zu sagen.
2: <lacht> Deswegen. Ja, wir haben schon gesagt, es sieht sehr hübsch es aus. Es sieht hübsch aus. Also ja das sieht auch, das Cover sieht auch so ein bisschen so nach minimal genau. ähm, Dark Synthwave irgendwie sowas yeah, aus. Ja, es hat so ein bisschen auch dieses 80er-Flair. Ja. Es gibt dazu sogar, ja, definitiv.
1: es gibt dazu Dazu auch ein Soundtrack, was man bei
2: Spotify Aha. hören kann. Da habe ich eben auch noch mal kurz reingehört. Hat auch so ein bisschen,
1: es hat auch so ein bisschen äh, 80er Jahre, Sinti, Darkwave. Mhm. Gefällt mir alles sehr gut. Also ich, wie gesagt, ich mhm. mag, ich bin jemand, ich lese mit dem Auge. Das wäre auch komisch, wenn es was anderes wäre. Ja, ja, also ich, ich, ich mag ist halt schon einfach schöne so. Bücher, das ist halt einfach so. Und das hat halt... Du bist bibliophil. Bibliophil, ist das so? Mhm. Das klingt aber jetzt eher so, so wie nekrophil, nur mit Büchern statt mit Leichen. Okay,
2: <lacht> interessante Assoziation. Nein, also du bist ein Bücherliebhaber.
1: Ich bin ein Bücherliebhaber, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich finde es wirklich, äh, wirklich gelungen, um das Setting mal kurz zusammenzufassen. Wo ich, ich hole jetzt wieder dahin. Ich gehe jetzt wieder dahin zurück, wo ich angefangen habe. Komm mal richtig weit aus. Wenn genau, an
2: anfangen, ein bisschen Urknall.
1: Genau. Äh, damals, als diese Wesen aus dem Meer kamen. Nein, es ist halt nur ein 130-Seiten-Buch. Das bedeutet, da ist alles drin, was man braucht zum Spielen. Regeln, aber halt auch das komplette Setting. Und das Setting ist halt relativ simpel gehalten. Es gibt dazu auch jetzt nicht so mega viel Material in dem Buch. Wir reden von einem Universum, das einen Krieg hinter sich hat. Es ging um einen Krieg der Korporationen, der Konzerne. Die haben sich gegenseitig auf die Moppe gehauen, weil sie an an einen einen Edel... Stein, also das nennt sich Jam in dem Buch, mhm. ich weiß nicht, wie man so es auf Deutsch übersetzen könnte, was auf einen wichtigen Stein oder eine wichtige Mineralie äh, ging es da, mhm. die halt ähm, die Schiffe dazu bringt, halt äh, schneller als das Licht zu reisen. Oder haben die sich halt so lange auf die Moppe gehauen, bis einer gesagt hat, ich habe gewonnen, wobei der aber eigentlich auch gar nicht gewonnen hat, weil der natürlich auch komplett kaputt war. Und wir sind jetzt zehn Jahre später und eins der Kernsachen, die es in diesem Spiel gibt, eine der Kernprinzipien ist, äh, Prinzipien ist, es gibt nichts mehr Neues. Es wird nichts mehr produziert. Also alles, was man dort findet, sind halt alte Dinge. Und darum dreht sich das Spiel auch so ein bisschen. Es gibt eine, eine eigene, eine eigene äh, wie heißt das? Nicht Galaxie, ein bisschen kleiner als Galaxie, wo die Planeten sind. ist ein Sternsystem. Stern- äh, ein Sternsystem, genau. Mhm. Oder ein Planetensystem, wo gibt es halt irgendwie einen Planet, mhm. der, belebt, der, der irgendwie äh, belebt werden kann. Dann gibt es ganz viele kaputte Planeten. Und es gibt eine riesige Raumstation, die nennt sich die Iron Ring. Das ist halt einfach nur ein riesiger Ring aus Metall, der aus verschiedenen mhm. Einzelteile von, von Raumschiff. Auch wie so, ein, so ein bisschen wie so ein
2: Raumschiff-Friedhof oder genau. ein Hafen oder genau. was auch immer. So eine, <lacht> ja, genau. Es ist aber halt auch irgendwie sehr wüst und leer. Und dieses ganze Setting ist halt auch irgendwie so kurz vor dem Untergang. Untergang. Ja, von dem Untergang des Universums. Genau. Alles beginnt sich halt aufzulösen. Genau. Aber es ist halt auch ein Prozess, der, der glaube ich, halt auch noch sicher in dem Setting irgendwie noch dauert. Also, genau. Aber alles ist halt. Alles ist gebraucht und kaputt. Und ich das trifft eigentlich auch diesen Science-Fiction-Stil so Ende der 70er, mhm. 80er. Äh, ich sag nur ähm, Alien und Star Wars wieder. Ja, genau. Ja. Die zumindest optisch ähm, diesen, diesen Used-Look einfach äh, mega kultiviert haben. Genau. Ähm, genau. Aber vom Spirit her ist es natürlich viel näher an Alien als an Star Wars, weil es so eine richtige Hoffnung ist. Gibt's ja eigentlich nicht. Also genau. man kann halt nur irgendwie noch gut gucken, ob man überlebt und einen halbwegs guten Schnitt macht, bis irgendwie das Universum von diesem Void, der ja auch so eine dunkle Präsenz ist, mehr oder weniger eingesaugt wird. Mhm. Äh,
1: ich finde, der Void, äh, was, was ich dafür äh, so als, als ähm, Analogie gefunden habe, ist so eine Art ja, dunkle Macht. Also sowas wie mhm. die Macht bei, 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 bei Star Wars, aber halt einfach die verdrehte... Fiese Version. Und da gibt es halt keine gute. Da gibt es halt nur diese dunkle Macht, dieses Void. Und da ist das, halt, glaube ich, auch so eine, so eine Parallele ein bisschen zu Mirkborg, wo es ja auch ja kurz vorm Ende steht. Ich glaube, bei Merkborg ist das mhm. Ende sichtbarer, es ist näher dran. Aber hier ist das schon so, dass man halt spürt, es geht halt einfach alles nur noch bergab. Also jetzt geht es nur um genau, Überleben. Dieser, <lacht> ähm,
2: genau, irgendwie man kann versuchen, Sachen noch zu reparieren, aber genau. das ist halt alles auch nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwie alles auseinanderfällt. Ähm, ja, also ich denke mal, ähm, im Gegensatz zu Morgburg fand ich es, ist nicht ganz so düster, weil bei Morgburg ist es ja irgendwie, äh, ja, ist es ja wirklich der Tanz am Abgrund und irgendwie äh, überall sind Pest, Kultisten, ja, ja, Dämonen. Genau. Mhm. Und man <lacht> ist selber noch irgendwie ähm, auch noch irgendwie ein gestörter Psycho, mehr oder weniger. Zumindest hatte ich den Eindruck ja, bei das ist richtig, ja. Und Und hier ist es jetzt. Ein, ein, ein Pünktchen besser oder so ein halbes irgendwie die, ja. die, Doom, äh, der Doom, die Doom, der Doom-Regler ist nicht auf 11, sondern vielleicht so auf 10 oder mhm. 9,5. Also es ist immer noch nicht nett und schön, aber es ist äh, einfach ein bisschen weniger fies. Genau. Ja, und das fand ich ist tatsächlich auch im Gegensatz zu Murkburg würde ich es halt tatsächlich eh gerne mal spielen, Death in genau. Space. Ja, es ist, äh,
1: mir, mir geht es ja ähnlich. Eh also zum einen, weil ich Merkburg ich, ich mag das Buch, ich mag, die Ideen da drin sind. Ich finde, das ist ein tolles, gelayoutetes äh, Kunstprojekt. <lacht> aber äh, mhm. zum Spielen, wie gesagt, einerseits, ich bin halt auch nicht so mega Fantasy-affin. Ähm, aber mich spricht Death in Space auf jeden Fall da wesentlich mehr an, auch als, als es Murkburg tut. Einfach, weil es halt nicht auch so mega abgefuckt ist. Es gibt natürlich da auch mhm. Kultisten. Und es gibt da auch schräge Ideen und ähm, es ist ein unglaublich tödliches Spiel. Dazu werden wir gleich kommen, wenn wir ein wenig über die Regeln sprechen. Aber ähm, obwohl es so diese Düsterheit hat, ich ich glaube, man man kann auch selber so ein bisschen an diesem Düsterheitsregler drehen. Also ich glaube, es werden hier auch so so Sachen irgendwie als als, ähm, Inspiration genannt wie 2001 Space Odyssey, Firefly zum Beispiel auch. Oder auch Outland, mhm. der alte Film mit ähm, Sean Connery. Sean Connery. Genau, Blade mhm. Runner. Also es ist halt ein Biel, was dir viele Möglichkeiten bietet. Also du hast die Möglichkeit, ähm, auch dazu werden wir gleich ein bisschen mehr kommen, dass du halt sagst, du hast eine reisende Truppe, die von Planet zu Planet reist. Du kannst daraus eine eine, eine Geschichte machen mit mit verschiedenen Konzernen, mit Intrigen. Also es bietet schon schon ein richtiges Setting an, wo man sagen kann, es ist jetzt nicht so viel und nicht so ausgearbeitet, aber mir liegt das ja generell eher so ein bisschen, ich mag es Ideen eingepflanzt zu bekommen und dann halt selber mein Ding daraus zu machen. Und dafür ist es halt genau richtig. Davon ab ja, ist genau. es natürlich, äh, anders als vielleicht Star Wars oder, oder das Alien-RPG, auch eher ein Casual-Game. Das muss man natürlich einfach auch von vornherein schon mal so ein bisschen sagen. Das ist jetzt vielleicht nichts, was man äh, vier Jahre als Kampagne spielen mhm. würde. Einfach weil natürlich auch die Charaktere wahrscheinlich nach vier Tagen schon tot sind. Aber ja. es äh, spricht mich auch wesentlich mehr an als, als Merkbock. Da muss ich dir recht sein. Und da zählt mhm. halt dieses Setting, diese Planeten und auch dieser, dieser Iron Ring mit diesen verschiedenen äh ja, aus, aus einzelnen Teilen von Schaum, von, von, Schaum, von Schaumriffen und von, ja, ja, ja. von Schaumriffen ja, und schön. von äh, Planetenstationen oder von, von so, so, so Weltraumstationen. Finde ich halt eine coole Idee, gefällt mir sehr gut und ich mag so ich mag es ja dreckig und auch das klingt mhm. komisch, wenn man es so sagt. Aber mhm. so, es hat mhm. so ein bisschen was Cyberpunkiges im Weltraum, finde ich.
2: Mhm. Ja, genau. Und im Grunde, glaube ich, kann man da auch relativ, ähm, natürlich kann man auch eigen, schnell eigene Planeten entwerfen. Die sind ja auch irgendwie, in, die Beschreibung ist ja maximal so eine <lacht> halbe Seite. Äh, genau. Also mh, Und äh, da kann man wirklich, glaube ich, ziemlich äh, viel draus machen. Man kann vielleicht, ich denke mal, dieser Void ist ja eigentlich auch eine ganz gute Ergänzung, aber wenn man den zum Beispiel auch irgendwie wegnimmt oder anders macht, dann hat man weniger, äh, weniger Horror-Element mhm, drin. Genau. Ähm, naja, aber das ist halt, wobei ich finde es dann auch immer wieder anstrengend, wenn man rumbasteln muss, deswegen, es ist halt, es ist halt, hat ein relativ ein simples Regelsystem, das, das mich ja, also ich, weiß du mal, ist es dasselbe wie Merkberg? So ja,
1: ich, ich glaube ja. ja.
2: Naja. Dass der ja eigentlich auch so tatsächlich so ein tendenziell stark in Richtung ähm, DCC oder, oder ähm, halt Oldschool mhm. geht, weil es eigentlich ein sehr ähnliche Regelmechanismen hat. also Genau. Ähm, genau. Dann, d- damit haben wir sozusagen das, das nächste Kapitel aufgeschlagen. Äh, der, der, mhm. der der
1: gute Moritz Melem würde dazu wahrscheinlich sagen: Es ist ein äh, New OSR, also ein, ein, ein New School, Oldschool-Rollenspiel, äh, so also eine dieser. <lacht> dieser Spiele, die jetzt in, der, in dieser Welle entstanden sind. Und ja, ähnlich eigentlich auch wie, wie Merkborg, ähnlich auch vielleicht ein bisschen wie dieses, äh, äh, dieses, äh, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, dieses Viking-Squad-Spiel, genau. Also es gibt da schon so, mhm. so, so, so Tendenzen. Mausritter geht da, glaube ich, auch so ein bisschen in diese Richtung. Es ist auf jeden Fall, es hat Oldschool-Wurzeln. Das ist, ist es ganz genau. klar das Regelsystem ist super einfach und auch die Charaktererstellung ist super einfach. Ein
2: Charakter ja, die, die, wobei die Charaktererstellung auch komplett äh, zufällig ist. Genau. Man kann also richtig, richtig Pech haben mhm. und hat einen Charakter, der weiß ich nicht, der minus zwei auf alle Werte hat, <lacht> genau. bei einem Maximum von plus drei ja. oder so. Ähm, das ja. kann schon mal passieren. Es genau. gibt, glaube ich, so einen, äh, ich glaube, du hast vier Attribute oder so, die ja genau. jetzt auch irgendwie Standardattribute sind. Ja, du jetzt wobei... immer ein W4 plus und Sie ziehst davon einen W4 ab. Genau. Das heißt, du kannst maximal drei, Minimum minus drei
1: haben. Genau, genau. Das, äh, ich finde das, also man muss sich da reinlehnen. Ich glaube, das ist kein Spiel für Min-Maxer, wo die dann irgendwie sagen, ich möchte. Es das geht das, einfach gar nicht. Es geht gar nicht. Also du kannst und, und du, du kannst das halt einfach nicht machen. Das, das funktioniert nicht. Ich meine, rein System.
2: theoretisch kannst du natürlich irgendwie ein Point bei System draus bauen, aber ähm, ich glaube, dafür ist es halt nicht so richtig gedacht. Nein, das auf geht keinen Fall. Halt darum, du würfelst. Und da musst du mit diesen Werten leben. Es gibt so einen kleinen Ausgleich. Wenn du nur negative Werte hast, dann kriegst du irgendwie eine Mutter. Knarre oder einen Raumanzug ja, okay, oder genau. sowas. Ja, ja. Oder, ein, ja. oder ein künstliches Haustier.
1: Ja, ja man, muss sich, ich, man muss sich halt einfach reinlegen, glaube ich. Das ist halt so ein Spiel, ähnlich wie bei ja, DCC. Man muss einfach Bock drauf haben, einfach auch ja. zu versagen. Und wie gesagt, die Sterblichkeitsrate solcher Charaktere ist auch relativ hoch. Die haben auch nur ein w 8 ja, plus, <lacht> plus oder ja. minus Body. Plus oder Minus, das, genau. ist,
2: ähm, das ist wirklich so wie, weiß nicht, wie genau. ein Wizard in der ersten Edition D&D. Oh, ne, eins gewürfelt. Ich habe einen <lacht> Hitpoint.
1: Genau. Puh. So, das kann halt, das kann halt echt in die Hose gehen. Also die, die Abilities, also die, ähm, die Attribute sind übrigens äh, Body. Dexterity, Savvy, oder Savvy und Tech. Was mir ein bisschen fehlt, ist tatsächlich irgendwas Charisma basiertes. Also da gibt es gar mhm. nichts. Also da gibt es, ich äh, glaube Savvy geht noch am meisten dahin. Das geht so hier. Ja, um also am ersten, das
2: ist wahrscheinlich alles, was so mit, mit Geist naja, zu tun hat. Genau. Ne?
1: Aber sonst gibt es da tatsächlich gar nicht so viel. Und alles andere mhm. wird auch ausgewürfelt. Also welches Equipment man, man hat, welchen Beruf man hat. Also es sind wirklich komplett äh, ja, ausgewürfelte Charaktere. Take mhm. it and make the best of it.
2: Ja, ja, auch, auch deine Herkunft, das genau. fand ich ganz interessant. Du kannst auch irgendwie eine KI sein, die in einen Fleischkörper hochgeladen genau. wurde oder sowas. eine ja, Art. Ja. Ähm, das sind die Origins, oder, es gibt da, genau, ja, es gibt, genau. Es gibt so, ich, sechs
1: verschiedene Origins, das sind so in Anführungsstrichen ja. Rasse, also Rasse sagt man ja gar nicht mehr, Völker und Klasse
2: in einem. Und mhm, genau. äh, du kannst auch irgendwie so ein Void-Priest sein und hast dann irgendwie immer, sprichst dann mal mit dem Voice-Scrambler hinter einer fiesen Maske oder so. Also ja, es genau. ist schon irgendwie Ja. Ordentlich schräg. Ja, genau. Und die sind halt aber auch so offen gelassen dass du dir einfach
1: dein Ding draus machen kannst. Kannst auch Mhm. ein vierarmiges äh, Monster machen, was irgendwie, keine Ahnung, auf auf allen Vieren läuft oder was weiß ich was. Also du hast wirklich einfach da die freie Möglichkeit. Die haben ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Ja, dann gibt es halt ein bisschen Equipment und dann ab dafür. Dann war das Mhm. schon die Charaktererstellung. Und äh, wie gesagt, das ist halt ähnlich wie bei DCC. So ein Charakter... Ist natürlich schnell gemacht, aber es liegt natürlich auch daran, dass die halt auch schnell sterben können und dass du halt dann den nächsten Charakter schnell machen kannst und nicht jetzt irgendwie mhm. dir nochmal sechs Stunden vor deinem Shadowrun Charakter Generator setzen musst um den <lacht> neuen Charakter zu bauen oder bei D&D jetzt, oh, okay, mein Charakter war jetzt Stufe 12, der ist gestorben, ich baue mir meinen Charakter, wir sehen uns in drei Tagen wieder und das ja. ist natürlich da einfach so, so gedacht. Ja, schnell schnell, schnell leben, schnell sterben. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses, dieses OSR-ige, was das Spiel auch so, so mitbringt oder diese Art von Spiel mitbringt. Mhm. Ähm, was ich aber sehr, sehr cool finde, ist tatsächlich so der nächste Abschnitt, wo es darum geht, dass man zusammen halt sich sein Hub aussucht. Wobei ein Hub kann entweder ein Raumschiff oder eine Raumstation oder der Teil einer Raumstation sein, wenn ich das mhm. so richtig verstanden habe. Und, ähm, ja, so kann man halt entscheiden. Macht man eine Crew von einem Raumschiff, macht, also sowas wie Firefly zum Beispiel, oder macht man sich eine, eine, eine Station so wie Deep Space Nine. Deep Space Nine ist ja auch zwar Star Trek, aber es hatte ja nie diesen sauberen Flair, den die Star Trek. Mhm, hat, genau, Beispiel. das war ja
2: diese, das war ja eigentlich eine, äh, ganz, ganz coole Story da dran, dass diese Station halt nicht von der Föderation selbst war, sondern übernommen war und deswegen war das halt ja auch alles irgendwie ein bisschen offen und war ja auch da kamen ja auch irgendwie mal so eher zwielichtigere Elemente, wie sie halt so in diesem sauberen Star Trek, in dieser sauberen Star Trek-Föderation eher eine Randerscheinung sind. Das war schon Ganz cool. Und ich meine, sowas ähnliches, äh, genau, diese Raumstation als Basis ist natürlich auch mal ganz interessant, wobei ich glaube, spannender ist wahrscheinlich für die meisten ein ein Raumschiff, weil da kannst du halt durch dieses Sonnensystem auch reisen. Mhm.
1: Reisen ist generell ein Thema. Auch da gibt es natürlich auch ein ein Kapitel zu. Also es wird meistens in Kryogenese gereist, weil Mhm. äh, das dauert dann halt einfach unglaublich lange weil diese äh, schneller als die Lichtgeschwindigkeit halt super selten ist, weil man halt diese Gems für braucht. Und die meisten haben die nicht und können sie gar nicht bezahlen. Also von daher, äh, das Spiel ist ja auch erstmal erstmal ähm, auf dieses Planetensystem, Tenebris heißt das, glaube ich, so ein bisschen fixiert. Aber man kann natürlich ausweiten und sagen, dass man halt von Galaxis zur Galaxis fährt und da halt andere Sachen und außerhalb dieses Regelsystem oder dieses Settings sich, sich bewegt. Natürlich. Auf der anderen Seite, wenn du Bock hast, vielleicht eher sowas zu ähm, street Streetleveliges Cyberpunkigeres mit mit äh, Konzern zu spielen, kannst du gucken. Dass du vielleicht so eine so eine Station hast oder sowas. Oder dass mhm. du halt auch so eine Oder größere man ist dann Station, Teil, genau. wenn man
2: Teil von einer größeren Station ist, wo man irgendwie so einen Turf hat, sozusagen. Genau, klar, das ist natürlich schon eine ganz coole Sache. Ja. Das geht ja auch gut. Und hier in diesem, in diesem Regelsystem gibt es dazu natürlich auch jede
1: Menge ähm, ja, Tabellen. Also es gibt, das ist auch so mhm. ein USR zeichen halt, glaube ich, oder so ein USR ding dass es viele, viele Zufallstabellen gibt. Was halt cool ist, weil man kann halt schon so ein paar Eckpunkte zum Beispiel würfen. Wenn du zum Beispiel hier sagst, irgendwie Hub Background Spacecraft. Da kannst du irgendwie w äh, 20 würfeln und da guckst du zum Beispiel, ähm, hier steht Used as a Mobile Star Bar. Also ist zum Beispiel dieses, äh, diese, diese Basis, die du hast, ist halt einfach eine, eine Bar irgendwo im Weltraum zum Beispiel, dann hast du dann so diese Bar als, 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 als Fixpunkt und da gibt es halt ganz, ganz
2: viele verschiedene. Das ist egal, ob man jetzt. Ja, du kannst erwähnen. auch würfeln, dann, dann gab es dann irgendwie, dass da so kleine Wurmlöcher sind, ich aus genau. denen manchmal irgendwelche Gliedmaßen rauskommen. Yeah. Und das klingt schon. Das ist halt auch ein bisschen äh, irgendwo zwischen gruselig und abgefahren. Mhm. Ähm, das sind aber halt, ist halt ein, ein Aufhänger für. Also, entweder ist es ein Aufhänger für gute Szenen oder halt für, für eine ganze Story-Umstände. Genau. Das ja. nennt sich. Ja, Hub- kommen die Wurmlöcher höher und so genau. weiter. Genau,
1: es gibt so diese, sind die Quirks, sind das. Ne? Zum Beispiel gibt es ja auch mhm. zum Beispiel. Uh, <lacht> you need to hit the controls in a certain way to start the engine. <lacht> ja, so, ja. Gegen das Ding treten, damit das angeht. Also, es sind so Kleinigkeiten, die dem Spieler und den Spielerinnen schon so ein paar Sachen an die Hand geben, uh, wie man. Ja, ja, mit Dingen, die diese schon Welt
2: einfach schon lebendig genau, machen, indem genau. man einfach mal würfelt hm. zweimal auf diesen Tabellen und hat gleich irgendwie einen halben Aufhänger für Szenen oder für ein ganzes, für eine Basis für die Kampagne oder, genau. oder für die Abenteuer halt natürlich. Ja. Das ist schon okay. ziemlich cool,
1: ja. Ähm, die Regeln sind super einfach, man würfelt irgendwie 20 mhm. man äh, addiert oder äh, subtrahiert seinen Bonus oder Malus, versucht, glaube ich, über 12 zu kommen und es gibt äh, die Möglichkeit, Correct. eine Advantage zu haben, also einen Vorteil wie bei D und D5. Dann würfelst du halt mit zwei Würfen, nimmst den besseren Wurf. Oder du hast einen Disadvantage, also einen Nachteil, weil er irgendwie gerade auf dich geschossen wird oder du vor einem Schwarm Weltraumhummeln angegriffen wirst. Oder nimmst du halt eine Disadvantage, dann nimmst du halt den, den kleineren der beiden Würfe sozusagen. So einfach ist das. Keine Bonis, keine Nachteile. Und ab geht's. Das ist das System mm-hmm. sozusagen. Das, ähm, genau, mein.
2: Ja, genau. Es gibt dann noch mal diese, diese Gummipunkte. Ich glaube, das sind aber Void-Points und deswegen sind die nicht ganz ungefährlich. Das mhm. ist aber auch ganz cool, weil das halt natürlich spannend ist. Setzt genau. man die ein oder nicht? Genau. Ähm, weil die kenne- sind auch mit einem Nachteil verbunden. Genau. Wenn du, äh, wenn du einen Wurf verkackst, kriegst du Void-Punkte. Du kannst, glaube ich, bis zu vier bekommen.
1: Wenn du ähm, <lacht> Die kannst du dann benutzen, um zum Beispiel einen Vorteil bei einer, bei einer Probe zu haben. Wenn du es trotzdem verkackst, kriegst du eine Void Corruption, also passiert ja irgendwas. Zum Beispiel wächst dir ein drittes Auge ins Gesicht oder keine Ahnung, irgendwas Fieses passiert ja auf jeden Fall. Und das finde ich cool, ich mag das. Natürlich auch mit einer Tabelle, es gibt da irgendwie W20. Mhm. Ähm, Diese Void-Punkte können auch benutzt werden, um kosmische Mutationen, also so so Kräfte irgendwie zu generieren, die eine Zeit lang dann dann andauern können. Wobei man, wenn man den Charakter ähm, Advanced, also wenn man wenn man auf, man steigt ja nicht in Stufen aus, sondern es gibt nur mit XPs, die kann man dann ausgeben, um Sachen zu verbessern, um zum Beispiel Punkt Attribut, Punkt Leben, Punkt äh, irgendwas zu kaufen oder halt eine mhm. ne Mutation. Dann hast du plötzlich einen Charakter, der auch so eine besondere Fähigkeit hat. Also da sind schon ein paar coole Ideen. Und genau, meistens
2: sind das, das sind oft sowas wie Sachen, die würde ich vielleicht als als Psychkraft bezeichnen, irgendwie sowas genau. wie Telekinese oder so. Ähm, genau, halt so besondere Kräfte. Aber Das ist schon auf jeden Fall eine coole Sache. Genau. Also dieses Charakter-Advanced-System ist halt auch echt easy. Du kannst halt irgendwie Hitpoints oder ein Attribut steigern. Also eigentlich ähm, alles, was da ist, kannst du steigern und plus die Mutations. Ja, ist auf jeden Fall äh, ein fluffiges System. Ja, und das finde ich Fall. das mögen wir ja.
1: Genau, das, da, ja, ja, und das ist halt, also man, sogar ich verstehe das und das will ja schon was heißen. <lacht> ähm, was aber bedeutet, was aber nicht bedeutet, dass es. Es ist ähm, sind
2: sogar, es ist auch, es ist auch Raumkampf drin. Das genau. finde ich ganz, ich meine, das muss natürlich sowieso. Das gehört sich so in ja. einem Science-Fiction-System. Und das ist aber halt auch, äh, auch machbar. Ich glaube, das sind zwei oder drei Seiten, also wirklich genau. auch ähm, Übersichtlich. schön
1: runtergebrochen. Genau,
2: genau, genau
1: wieder wie, wie die Kampfregeln auch selber. Es gibt Critical Hits. Man kann, glaube ich, wenn man eine große Waffe hat, die, die groß, äh, also so einem Flammenwerfer zum Beispiel, kann man seinen Schaden verteilen zwischen den verschiedenen, also es gibt schon so ein, zwei kleinere Kniffe, mit denen man den Kampf interessanter machen kann. Die äh, Initiativregel ist, glaube ich, ganz gut. Der, der Kampf wird immer mit von der Person gestartet, die halt den Konflikt startet, sozusagen. Mhm. Und dann kann der aussuchen, wer als nächstes dran ist. Und dann kann der aussuchen, wer als nächstes dran ist. Und also es ist eine, eine fluffige Idee, finde ich. <lacht> okay. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist recht tödlich, weil wenn du da ein, zwei mal, mal getroffen wirst und dann stirbst du halt, kannst du mal in Deckung gehen und so. Also man sollte eh gucken, ob man sich jetzt da allzu sehr äh, in Kampf bewegt. Es gibt sogar hier hinten in der, in der äh, am Ende des Buch gibt es noch ganz viele Tabellen, gibt es sozusagen Weltraumfallen. So wir in zwei Sachen gegliedert. Mhm. Einmal Trigger und einmal da was dann passiert, fand ich auch eine ziemlich lustige Idee. Hat schon so ein bisschen ja. was Uh, ja, Dungeon Crawliges. Um, was ich ganz cool finde, ist tatsächlich auch, um, ich glaube, ein, ein Großteil des Spiels dreht sich natürlich auch um das, um das Plündern und das, wie man im Amerikanischen sagt oder im Englischen, um das Scavengen. Ich gehe jetzt mal mhm. schön raus: Scavengen. Schön Scavengen.
2: Ich ist ja whatever. O- oder die, wie ja, die Schweden genau. sagen
1: würden: Scavengen.
2: Scavangen. Ich komme mal Scavengen.
1: So, jetzt oh, haben wir aber g- genug Schweden-Witze gemacht. <lacht> äh, alter Schwede. Na, egal. Auf jeden Fall, äh, auch da Tom, gibt's, Tom, Tom. haben die Dinger, äh, genau wie, wie, wie Menschen Lebenspunkte haben, haben äh, Gegenstände auch Conditions. Und wenn man irgendwie dann würfelt und äh, die Sachen benutzt, muss man würfeln. Und je nachdem können die halt an den Condition auch verlieren und dann vielleicht irgendwann kaputt gehen. Wie gesagt, so eine Waffe ist halt dein Heiligtum, weil du halt einfach eine Waffe hast. So, und der andere hat vielleicht nur ein Messer. Und wir wissen ja, was es heißt mit Messer und um in den Kampf gehen und so. Und wenn es dann kaputt geht, musst du halt gucken, dass du dann irgendwelche Ersatzteile findest. Das gleiche gilt natürlich auch für dein Raumschiff. Und, mhm. ähm, wie viele? schön
2: Panzertape drumherum. Genau.
1: Wie viele schöne Geschichten g- gibt es da draußen, Science-Fiction-Geschichten oder Serien, wo es halt auch mal darum ging, halt den Fluxkompensator für den, äh, für den äh, Multiantrieb für sein, äh, für sein Raumschiff zu besorgen und darauf Genau. Ich,
2: oder, oder einer muss jetzt rausgehen ins Vakuum genau. mit dem löchrigen Raumanzug und schön. Ähm das Ding Schön reparieren. mit einem alten Schraubenzieher irgendwie da hinten die Klappe aufmachen und genau. gucken, ob noch was zu retten genau. und Genau,
1: das, das gehört halt einfach mit zu dem Feeling und mit zu dem Gefühl für dieses, von diesem Spiel halt einfach dadurch, dass halt alles einfach so, so alt ist. Und das mag ich auch irgendwie. Ich finde, das hat einen gewissen Charme. Und das ist halt regeltechnisch auch sehr einfach äh, dargestellt. Und ähm, das ist das, was mir sehr gut gefällt an dem Spiel, ist, dass die Regeln ähm, zwar einfach sind, aber trotzdem einfach den Geist des Spieles irgendwie so atmen und, und, mhm. und verstärken. Ähm, ich glaube, genau. zum, zum Setting, äh,
2: Setting und Regeln ergänzen sich einfach wirklich genau. ähm,
1: richtig gut, ja. Ähm, dann gibt es natürlich am Ende des Buches noch äh, ein paar Extras, wie zum Beispiel diese äh, Principles, also so wird so kurz erklärt, was so die Welt ein bisschen am ans Kacken hält. Nothing Mhm. is new hatten wir zum Beispiel Communication oder dass der Krieg immer noch da ist, dass er halt immer noch unterschwellig irgendwie mit mit dabei ist und Traveling takes time. Also einfach so ein paar Punkte, aber auch über ein, zwei Seiten nur erklärt, die halt schon so ein bisschen auch das Gefühl für das das, das ganze Setting irgendwie mit mit rüber geben. Es gibt halt eine kurze Beschreibung von Tenebris, von diesem Planetensystem. Und es gibt äh, sogar am Ende noch ein äh, Abenteuer, ein ein Anfängerabenteuer, ähm, Welcome to the Ring, wo es halt um diesen äh, Iron Ring geht. Und auch das, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, weil es halt einfach auch so aufgebaut ist, wie ich Abenteuer mag. Also es gibt Locations, es gibt Settings und es gibt Setup. Also irgendwas, was die Charaktere erreichen müssen. Und dann der Rest Mhm. sind halt einfach nur Teile, mit denen man arbeiten kann. Also schon so ein bisschen sandboxig was ich zum, äh, gut finde, was zum einen ähm, so ein bisschen äh, auch schon mal so ein Feeling für dieses Iron Ring gibt und weil es mir halt einfach als Spielleiter einfach die Freiheit lässt und ich jetzt nicht die irgendwie von Punkt A nach Punkt B schieben muss.
0: Mhm.
2: Genau, einfach so äh, die Punkte, die die äh, NSCs quasi ein bisschen im Raum verteilen und die Motivation und dann setzt man die Charaktere dazu und guckt einfach, was, was passiert. Das ist genau. eigentlich immer
1: ja, das die entspannteste Art beim Spielleiten. Das finde ich genauso, genau. So, und das äh, war es schon fast. Es gibt am Ende, was ich ein bisschen Ach, genau, es gab noch eine Tabelle, die ich recht lustig finde, die auch den äh, Namen des Spiels trägt, nämlich Death in Space. Ja, stimmt. Aber das, ist, das, das Komische daran ist, es ist halt einfach eine Tabelle, mit, ich glaube, im W20 wird gewürfelt, wie man stirbt. Aber das passt ja meistens nicht zu dem, wie man stirbt. Und deswegen wird in dem Regeltext davor erklärt, dass das eigentlich die für den Charakter vorgesehene Todesart war. Das heißt, wenn Genau, der die man
2: <lacht> irgendwie dann in einer Vision genau. während man stirbt, genau. äh, erfährt man irgendwie, wie man eigentlich hätte sterben genau, sollen. Genau, was halt also, total das strange ist. Schon ja. Sehr strange, aber es passt halt, es, es unterstreicht diese Strangeness, dieses genau. diese Space Settings. Und es ist halt ein phänomenaler Name-Drop. Ähm, das stimmt. Das, was wir ja aus, aus den diversen Filmen kennen, wenn dann irgendwann im Ach, jetzt fällt mir natürlich gar kein Beispiel ein, aber wir wissen alle, wenn dann irgendwie mitten im Film, gibt es dann immer so, nicht immer, aber manchmal diese Szene, wo dann der Hauptprotagonist oder die Protagonistin irgendwas sagt und das ist dann äh, der Titel des Films. Ja, und, ich verstehe, äh, ja. Die, Das Publikum nickt dann wissend so es, sie, äh, sie haben
1: den Name gedroppt. Ja, 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 genau. Ja, so ein bisschen ist das auf jeden Fall. Und äh, ja, nette Idee. Ähm, wie viel man das einbauen kann, weiß ich nicht, weil gesagt, vor allem werden die Leute auch oft sterben, vermute ich. Und dann äh, mhm. hat sich natürlich so eine W20-Tabelle auch irgendwie so ein bisschen ausgenutzt. Vielleicht kommt man ja <lacht> auf eigene Todesarten oder lässt die, lässt die Spieler. Ja, aber das ist interessant,
2: wenn dann alle Leute denselben Tod eigentlich haben <lacht> ja, genau. sollen. Also ja. ich glaube, das hat auf jeden Fall irgendwie ein gewisses Potenzial. Es ist auch, glaube ich, so, es gibt auch sehr viele Anspielungen auf, glaube ich, bekannte mhm. äh, Weisen, Science-Fiction-Filme, Bücher, äh, Serien etc. drin.
1: Ja, ja aber das, das lieben wir Nerds ja, das ist ja unser Ding. Und ja. das ist ja auch genau hier, auch so hier bei diesem bei diesem Spiel so. Ähm, Abschließend gibt es noch Tables and Tools und hier ist auch wieder, wie gesagt, sehr äh, oldschoolig, also viele, viele Zufallstabellen. Es gibt ein paar Kreaturen, es gibt ein paar Void-Kreaturen, dann gibt es, wie gesagt, die Fallen, Triggers und Obstacles, dann gibt es Space Encounters, also einfach nur so, ich glaube, 60 Stück sind das. Ähm, einfach mal würfeln und dann passiert irgendwas. Und das ist halt kann halt alles Mögliche sein. Zum Beispiel, äh, was haben wir denn hier? Trucker Crew, towing in a few models from a Saltport Research Station. Also man, man trifft irgendwie eine Trucker Crew oder... Ne? So ein paar Space Trucker. Ein und, paar und, Space Trucker. Oder man bekommt irgendeine Nachricht, die kryptisch ist oder so. Und da das sind halt einfach so... So Sachen, die man würfeln kann und dann kann man halt gucken, entwickelt sich eine Story daraus. Und Das finde ich eigentlich auch immer mhm. ganz cool. Muss natürlich auch dann halt Leute haben, die so ein bisschen, das können halt auch, ne also die so ein bisschen improvisieren können. Dann gibt es noch eine Iron Ring Location, also eine Tabelle mit auch nochmal äh, 50, nee sogar noch mehr, Junge, mit 100 Locations mhm. auf dieser Iron Ring. Addicti- okay, das ist echt groß. Ja, addictive substances gibt es dann Drogen. Was haben wir noch? Alles da? das schöne Space. Ach, das ist ein bisschen. Kom- das finde ich ein bisschen ähm, ähm, komisch. Es gibt hier auch Tabellen für Spacecraft Power Systems und für Module. Also für Module, äh, mit denen man sein Schiff und seine ähm, seine Space Station verbessern kann. Zum Beispiel eine Kantine oder was mhm. auch immer. Was ich eigentlich cool finde, weil man natürlich dann die Möglichkeit hat, sein sein Turf sozusagen zu vergrößern. Aber warum man das am Ende gepackt hat, anstatt das dahin zu tun, wo es halt hingehört, also in den Hubs-Geschichten, ja. verstehe ich jetzt nicht. Ähm, confrontation mhm, Modules und Non-Player-Hubs, Crews, Weapons, Armors. Also es gibt da am Ende Ach genau, es gibt auch Contractors, also sozusagen so eine, so eine Tabelle, wo man Aufträge und NPC-Generatoren Also so also ein
2: bisschen sind das dann noch Leute, die einen Aufträge geben oder sowas, Genau. Halt. Genau. Irgendwie so ein bisschen die, die Johnsons von genau. Shadowrun genau. kennt man ja.
1: Und es gibt hier einen ganzen mhm. einen, 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 einen PC-Generator, wenn man halt mal gerade wieder irgendeine Person braucht und der nicht irgendwie immer, wie immer Jens mhm. heißen äh. soll.
2: Genau, Namensgenerator. Genau, finde ich super. Das Jens, also, Jens 1 bis 15 genau. oder
1: so. Ja, ich mag, ich mag das total gerne. Ich, ich finde das toll, dass es immer so mhm. ein paar Ideen Genau, du hattest auch schon mal geguckt, was das kostet. Ich habe es mir heute gekauft. Ich habe mir die <lacht> mhm. Also, ich war, ich war sehr angetan. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hier spielen werde, aber ich fand es wirklich schön. Ich fand es interessant. sieht, sieht auch aus, im Regal schön sieht aus. sieht auch im Regal schön aus. Und ich, mir hat es gefallen. Also, ich kann nicht anders sagen, mir hat es echt gefallen. Hätte ich nicht erwartet, tatsächlich, weil Sci-Fi jetzt auch nicht so mein mein, mein, mein Steckenpferd ist. Ich habe es mir jetzt für 36,99 Euro beim Sphärenmeister bestellt. Ist natürlich eine Menge für ein kleines Hardcover-Buch mit 130 Seiten.
2: Ja, stimmt. Ich glaube, da da zahlt man schon irgendwie, ähm, wahrscheinlich ist die Auflage nicht super groß. Und ich glaube, so vom PDF her sah es so aus, ob es vielleicht so ein paar Sonderfarben hat, also nicht so viele bei Merkberg, ja. äh, aber auch ich glaube, so, so ein paar, das mhm. ist ja immer vielleicht auch nochmal so ein Ding beim Drucken und wer weiß, wie der Papierpreis da vielleicht auch Ja, das genau,
1: das kann sein. Ja, muss aber. Hat. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos dazu auch angeguckt, mhm. muss aber sehr auch eine sehr gute Qualität sein, also es ist nicht, was irgendwie nach dreimal aufmachen direkt schon auseinanderfällt und das ist mir ja, tatsächlich das erwarte ich dann, aber auch nicht. Ja, 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 ja. aber sollte schon... Also sollte das, schon das, so ich erwarte
2: schon gute Qualität, Genau. Ja. Ähm,
1: was ich noch äh, abschließend noch ein bisschen zu diesen Modulen sagen wollte, das finde ich zum Beispiel auch ziemlich geil, einfach so eine, so eine Basis zu haben, mit der man zusammen die man zusammen aufbaut mit der, mit der Spielgruppe und die man halt verbessert. Und ähm, was ich cool finde, ist tatsächlich. Ähm, das, auch wenn Charaktere sterben, kann man ja trotzdem noch in diesem Kosmos, in diesem Mikrokosmos weiterspielen. Dann bist du vielleicht der Sohn, dann bist du vielleicht der Cousin, da bist du vielleicht irgendein Bekannter. Und wenn du wirklich so eine, so eine Raumstation hast, dann werden ja nicht nur sechs Leute da, da arbeiten. Mhm. Und, wenn du so eine, so, eine, so eine, oder wenn du jetzt so eine Raumschiff-Crew bist, dann werden vielleicht ein, zwei Leute mehr arbeiten, als man die, die man jetzt kennt. Oder es werden dann halt neue Crewmitglieder mitglieder dazugenommen. Das heißt, diese Sterblichkeit, die man vermutlich da hat, die kann man halt ganz gut auffangen, indem man halt, ja, einfach diesen, diesen Mikrokosmos, den man sich selber baut, ob es jetzt ein, eine, eine Spacecraft oder eine Space Station ist, die kann man halt einfach super dafür nutzen, halt einfach, um immer wieder neue Charaktere mit an Bord zu holen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also, ähm, ich, Also ich mochte das, also ich kann es nicht mhm. anders sagen, also ich ähm, ich war, bin da völlig erwartungslos reingegangen, ich habe es ja auch gar nicht erwartet, weil du hattest mir das ja irgendwann geschickt, gesagt, hier guck mal, Free League hat uns äh, was geschickt, ähm, ich glaube es gab sogar eine Review-Sperre, ist das richtig? dass man? Ja genau,
2: die war ähm ja, es war ein bisschen, ich fand es ein bisschen irritierend, weil es stand, äh, es war irgendwie eine, eine äh, Review-Sperre, die aber ich glaube Vorabberichte und Actual Plays ausgenommen hat okay. und da frage ich mich, wo ist dann da, was ist halt der Punkt, naja, wo ist okay. es, worum geht es denn dann oder oder ich glaube, um März, oder, naja, keine Ahnung. Ist jetzt ja auch egal, weil ja, genau. die ist jetzt ja gar auch schon äh, vorbei. vorbei. Wir haben uns genau. jetzt einfach nicht mit komplizierten Regeln <lacht> beschäftigt. Wir haben das einfach, stimmt, ja. Genau, ja. das Ding naja. ist jetzt halt
1: auch äh, offiziell released. Ich glaube, da habe ich heute sogar mhm. noch eine E-Mail von tree League gekriegt, dass das Ding offiziell mhm. released ist. Also haben wir sozusagen die Freigabe, den Scheiß auch direkt morgen rauszuhauen am Mittwoch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich war erwartungslos. Also ich hatte ich hatte so eine Ahnung. Ich dachte mir
2: auch, guckst du mal rein, genau. ähm, weil ich auch, Mark Burke ist halt ne, mehr so was fürs Auge als fürs Spielen, aber das sah halt irgendwie schon spielbarer aus und macht auch trotzdem was her. Also äh, insofern ist halt, ähm, hat es mich auch ganz positiv überrascht.
1: Ja, ich bin, naja, ich bin... es geht
2: halt so auch grob in die Richtung Alien genau. ähm, und ähnliches. Also rein theoretisch auch Dark Star oder sowas. Mhm. Du den noch kennst, Stimmt, ja, ja ähm, natürlich, ja, ja. M-
1: ja, es ist, ja. Ähm, es, ist es, es, es atmet so ein bisschen tatsächlich auch diesen Geist. Ich sag wieder viel zu oft, ich tatsächlich, es atmet auch äh, diesen Geist ein bisschen der 80er. Das ist halt mhm. wie gesagt, auch mit der Musik und auch mit diesem, mit diesem Aussehen und und ähm so ein bisschen der Geist dieser Filme aus dieser Zeit und ob das jetzt auch die alten Battlestar, obwohl auch die neuen Battlestar Galactica Serie, da war ja auch alles nicht, nicht, nicht sauber. Ja, und und, stimmt eigentlich. Und, und da äh, ging
2: es ja auch eigentlich immer permanent darum, dass auf dem Schiff einfach irgendwas kaputt geht, weil es genau. halt auch schon alt war. Genau. Mhm.
1: Und das mag ich total. Also, wenn, wenn Science Fiction, dann ist das eher was, was mich anspricht. Jetzt, Vielleicht sogar mehr als halt so Star Trek durch die Galaxiereisen mit sauber polierten, also du siehst auch nie die, die Putzkolonnen bei Star Trek, aber das Ding ist es halt immer super sauber. Ach, das sind, ähm, Putzroboter. Roboter. Nee, genau. keine
2: Ahnung. Wer macht sauber bei Star Trek? Ich weiß es
1: nicht. Wahrscheinlich so eine Alienrasse so Bakterien oder sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich, ich mag so dieses Dreckige, ich mag so dieses, äh, dieses Düstere. Und das hat mich abgeholt. Anders kann man das nicht sagen. So ein bisschen Anti-Star Wars mit dieser Void-Geschichte, die eigentlich eher so wie gesagt, so eine fiese, dunkle Macht ist. Und, mhm. ähm, ja, es ist
2: halt irgendwie so, so diese, diese Leere, diese kalte Leere des, des genau. Universums, ja. die da irgendwie lebendig ist. Mhm. Und die einfach, glaube ich, alles so wie so ein schwarzes Loch irgendwie so, die genau. alles einsaugt und eine seltsame Strahlung absondert, die ja. irgendwie einen auch ja, in den Wahn treibt und halt seltsame Mutationen verursacht. Ja, es wird alles also nur noch schon
1: kälter und dunkler und das magisch mhm. Also das ist, äh, finde ich, gesagt, <lacht> das ist halt eher die Science-Fiction, die mich jetzt anspricht, als jemand, der eher Dystopien mag als Utopien. Also von daher, also von mir aus, äh, von, von meiner Seite aus muss ich sagen, ich war sehr positiv überrascht ich würde es gerne mal probieren, würde gerne mal fühlen, wie sich das so am Spieltisch anfühlt. Das wäre vielleicht sogar was für unsere äh, reguläre Runde, mhm. weil es halt ja doch relativ einfach ist und, und schnell gemachte Charaktere und es ist halt einfach für so einen so One-Shot einfach ein paar Charaktere bauen und, und ab dafür, ich glaube, das mhm. kann man gerne mal ausprobieren. Da bin ja, Ich gerne Ich denke mal,
2: dabei. mal ähm, als, als One-Shot auf jeden Fall mal gut. Ich kann mir halt auch gut ein, irgendwie ein kurzeres äh, ein Abenteuerzyklus und, oder ein wie Few-Shot. auch immer. Also Genau, genau. Äh, das, das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr gut damit vorstellen. Die Sache halt, ähm, inwiefern man da wirklich Bock auf eine Kampagne hat, weiß ich halt nicht genau. Ich glaube, da freut man sich einfach bei jedem Abenteuer, wo der Charakter ist, wo der eigene Charakter es <lacht> überlebt hat. Ja. Also würde ich das einschätzen. Ja. Ähm, und da ist halt die Frage, wie, wie oft man in einer Kampagne einen Charakter verliert. Ich glaube, ja. Nach dem zweiten, dritten Mal hat man dann ja, ja eigentlich Bock ich, doch weniger Bock drauf. <lacht> ja, stimmt, und, ja. und halt, ein, äh, es ist halt auch nett, ein paar Abende äh, und Nachmittage lang, so einen komplett äh, ausgewürfelten Charakter zu spielen, aber naja, ja, ja. Das, ähm, das reicht
1: dann auch, da gebe ich dir gerecht her. Ja, naja, ja, genau. Also, ich, ich glaube, was da noch ein bisschen rein muss, ist noch eine, eine kleine Prise dunkler Humor. Wobei der, der wird auch transportiert, finde ich, in den Regeln, aber eher so unterschwellig. Das ist halt nicht so mm-hmm.
2: äh, plakativ. Ja, schon eher subtil,
1: Sehr ja. Sehr subtil. Auch, auch das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube, auch das muss man halt mitnehmen, sozusagen. So eine, so eine Ader für schwarzen Humor wenn halt mal wieder einer einen Arm verliert oder was auch immer und jetzt dann stattdessen ein Tentakel dran hat oder was weiß ich. Also, dass man da halt schon irgendwie das halt mit so einem Zwinkern, mit so einem Augenzwinkern halt sieht. Sonst, äh, Mhm. ja. Also, ich ich bin bin begeistert. Wie gesagt, ich habe es mir auch gleich bestellt und äh, bin gespannt, wenn wir das mal irgendwann spieltesten können.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Gut, das war unser kleines Review zu Death in Space. Äh, Falls ihr das Spiel besitzt, falls ihr das schon mal gespielt habt oder falls ihr dazu was sagen wollt, äh, sind wir sehr gespannt. Es ist, glaube ich, unser äh, zweites OSR-Produkt. Ich habe ja auch schon mal Neverland hier besprochen in den kurzen Reihen. Nicht, dass wir uns langsam in diese Richtung entwickeln, aber ich ich, ich, ja, wir wollen nicht nicht übertreiben aber ich finde, wie gesagt, (lacht) gerade außerhalb dieses Fantasy-Genres, wenn es sowas da gibt muss ich sagen, bin ich der Idee nicht abgeneigt und ähm, ja, da ist glaube ich Death in Space schon mal ein guter Einstieg für Leute, die vielleicht OSR ausprobieren wollen aber keinen Bock auf Fantasy haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr was zu sagen habt, gerne bei uns auf unserem Discord-Server. Infos dazu findet ihr auf unserem Twitter-Account, KopfkinoCast. Und äh, ja, bleibt gesund und bis die Tage.
0: Ciao. A system ravaged by war and strife. Where agreed fuel mining for precious gems ended in a conflict that laid ways to the intricate trade networks that ensured technological production. With no new parts to find, almost every single object built today. From weapon to space, salvaged or stolen parts, nothing is new, as if rebuilding the system after the war was not enough, there are reports from stargazing cosmologists that the universe has stopped expanding, and that it has instead begun collapsing at an accelerating rate. Civilization is at its end, have created a sense of hopelessness and disorder. And in many sectors of the system, former vassals have taken this challenge.